بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم. قال مالك رحمه الله باب القراءة في المغرب والعشاء قال إمام مالك رحمه الله باب القراءة في المغرب والعشاء قراءة في الصلاة نوعان فرض وهو الفاتحة وسنة وهو السورة التي تعقبها وليست القراءة في كل الصلوات على قدر واحد من الطول والقصر وإنما يستحب أن تطول القراءة في بعض وتقصر في وتقصر في أن تطال في بعض وتقصر في بعض وتوسط في بعض والذي ذهب إليه المالكية فيما اعتمدوه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطول الصلوات قراءة هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وأقصرها العصر والمغرب ويتوسط القراءة تكون بين بين في صلاة العشاء هذا الذي عقده البشار بقوله والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والصد وقصر ما عدا ما هو الذي عدا العصر والمغرب أما الصبح فلما رواه الشيخان عن أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة آية وأما صلاة الظهر فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين وأما العشاء قلنا هذه ما لها يوسط فيها فلما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك والليل إذا يغشى وهذه كلها من أواسط المفصل وأما المغرب فلما رواه الشيخان عن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله فإذا كان يبصر مواقع نبله دل ذلك على أن الصلاة لم تكن بالطويلة لأن الإنسان لا يخرج في ظلمة من الليل لا يتأتى معها الإبصار وإنما كانوا يرون يبصرون مواضع النبل وأما العصر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها قدر خمس عشرة آية نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفى سنة 24 عن محمد بن جبير بن مطعم النوفلي القرشي أحد سادات قريش كأبيه وكجده 
كان ثقة قي الحديث ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز ما مدة خلافة عمر بن عبد العزيز سنتان من تسعين وتسعين إلى إحدى ومئة نعم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وهو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي أحد سادات قريش وحلمائها ومن أعلام قريش بأنسابها وأنساب العرب قطبة كان يأخذ ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأسلم قبيل قيل, قيل أسلم في الحديبية وقيل أسلم في فتح مكة ولكن الإسلام كان قد دخل في قلبه قبل ذلك بزمن طويل فإنه بعد غزوة بدر قد جاء هو من قبل قريش يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه في أسرى بدر فوجده يقرأ بالطور وهذا فذلك قال فكاد قلبي أن يطير لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة التور أم خلقوا من غير شيء أم خارقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خزائن ربك أم يعني الاحتمالات العقلية التي ترد على الكفار كل هذا كرها ربنا وبين بطلانها قال فكاد قلبي أن يطير فذلك أول ما دخل الإسلام في قلبه ولما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عادي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لا أطلقتهم له المطعم بن عادي هو هو أبوه ولماذا لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن للمطعم بن عادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ثقيف وقابله سفهاء الطائف بما قابله به بما هو مشهور في السيرة ورجع بعد إلى مكة الذي أجاره حتى دخل مكة هو المطعم بن عادي وكذلك لما اكتتبت قريش تلك الوثيقة وثيقة قطع الرحم والظلم على أن لا يناكحوا بني هاشم وأن لا يبايعوهم وأخرجهم في الشعب كان ممن قام في نقد تلك الصحيفة المطعم بن عدي لكنه مات قبل بدر بما يعني بنحو ستة أو سبعة أشهر وقد الله أن يموت كافرا وأسلم ابنه بعد ذلك كما سمعتم ومات ابنه قيل في سنة سبعين وخمسين وقيل ثمانين وخمسين وقيل غير ذلك نعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب الطور نحن قررنا قلنا إن الذي ذهب إليه الملكية هو الطول في الصبح والظهر والتوسط في العشاء والقصر في المغرب والعصر والطور ليست من قصار السور وهذا يدلكم على أنه يجوز تطويل ما, ما, أكثر ما الأكثر قصره ويجوز قصر ما الأكثر طوله يعني إذا قرأ إنسان في صلاة الصبح بالمعوذتين في الركعة الأولى بقول أعوذ بالفلق وفي الركعة الثانية بقول أعوذ برب الناس لا نقول له أسأت لأنه يجوز أن تقصر القراءة فيما الأكثر فيه الطول ويجوز أن تطال فيما الأكثر فيه القصر وهذا دليل على هذا نعم
هنا مسألة يذكرها أهل المصطلح هذا الحديث يرويه جبير بن مطعم يحدث به هو الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لكنه متى سمعه كان كافرا حين سمعه وحدث به وهو هذا يحملنا إلى الحديث عن عن أهلية المحدث يعني العراقي رحمة الله عليه يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقي الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق نوخر من مروءة ومن زكاه عدلا فعد مؤتمن آخره هذه الأبيات التي ذكرت لكم يقرر فيها أو ينقل فيها ما 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 يعني ما اصطلح عليه المحدثون في صفات ناقي الخبر صفة الراوي الراوي يشترط لتقبل روايته يشترط أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا والضابط ضبط له مقومات العدالة لها مقومات لكن هذا الراوي لتقبل روايته يعني حين يروي أنتم يجب أن تفهموا أن الراوي لتقبل روايته الكلام على هذا في مستويين المستوى الأول عندما يحدث بهذه الرواية والمستوى هذا المستوى الثاني في حقيقة والمستوى الأول عندما يتحمل هذه الرواية الآن أنتم ماذا تفعلون أنتم الآن تتحملون وإذا قدر وصار منكم إن شاء الله من يروي الموطأة ومن يشرحه حين إعطائه الدرس هو أيضا يكون ذلك أداء إذا الآن عندنا عندما نتحدث عن الراوي أو المحدث نتحدث عنه في مستويين في زمنين زمن التحمل ثم زمن الأداء العراقي في هذه الأبيات لم يبين لم يفصل ولذلك سنحتاج مثلا عندما هو يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقي الخبر بأن يكون ضابطا معدلا الضبط العدل يجب أن يكون ضبطا عدل ضابطا عدلا بأن يكون ضابطا معدلا ثم صار يشرح أي يقظا هذا يقظ تعود على الضبط أي يقظا الآن سيتحدث عن مقومة الضبط أول ما ينبغي أن يكون فيه ليكون ضابطا أن يكون يقظا ما معنى يقظا قال أي لم يكن مغفلا المغفل ليس بيقظ فليس بضابط فليس بعدل فليس براوي أي لا تقبل روايته وضحت هذه ولم يكن مغفلا يحفاظ إن حدث لأن يعني الراوي عندهم أو المحدث إما أن يحدث من حفظه وإما أن يحدث من كتابه هم لا يشترطون أن يكون حافظا طبعا الحفظ الصدر أعلى وتشرئب النفوس إليه أكثر ولكن عندهم أيضا حفظ الكتاب ضبط كتاب قال هو يحفاظ إن حدث حفظا أن يكون مستحضرا لما حفظه وقت ما أراده تناوله وإن كان يحفظ من الكتاب يروي من الكتاب ينبغي أن يكون ضابطا لكتابه ومن ضابطا لكتابه 
أن يكون أي ينبغي أن يكون عالما بما في كتابه وما ليس فيه حتى إذا أتى بعض تلامذ السوء ليدخل عليه في كتابه شيئا هب أنه مثلا ترك كتابه بحد قال سوى فوق المصطبة والكتاب التحت وجاء شيء واحد بتي يكتب لي شيء حديث وركب له إسنادا ودخلوه وشدوا التي يقرأ إذا قرأ ذلك الحديث الذي أدخله عليه ذلك الإنسان فهو مغفل أما إذا هذه كانوا يمتحنون الناس بها بعض المرة أحيانا كان بعض الطلبة يمتحنون شيوخهم إذا سرع عليه الامتحان ولم يتفطن إلى ما أدخل له في كتابه طرحوا وتركوا وتحدثوا بذلك فمهفل فلا يفرحوا بأن جلس أمامنا شغلين دعراسي ونجلس معه ودروا يركبية ويرجعوا ويرجعوا ومغفل وذا تروى كراله ترى جيما أن الإمام أحمد ويحيى بن معين وعله ابن وارة هذو كانوا ثلاثتهم عند الفضل بذكين وأراد يحيى بن معين أن يختبره أن يمتحنه الرجل يحدث من كتابه وأراد أن يختبره فقال له الإمام أحمد لا تفعل الرجل أعلم ذلك رأى ضابط الكتاب ديال قال لابد هم ثلاثة فأدخل عليه فالفضل مدوكين يقرأ حديثه ويملي على المجلس فوصل للحديث التي أدخلت إليه أدخلت في كتابه ولم تكن مين فبدأت عينه تدور في رأسه وعالم أنه متحين وطبعا هذه الشيخ لا يرضى بها أبدا هو اللي تمتحن ماذا أنتم تقولوا تمتحنوا فالتفت إلى الثلاثة فقال لابن وارا قال أما أنت فأقل من هذا ما تزعمش على أجل والتفت إلى الإمام أحمد وقال أما أنت فأجل من هذا والتفت إلى ابن معين وقال ما أرى هذا إلا منك وركله ركلة فألقاه فالتفت إلى الإمام أحمد وقال ألم أقول لك إن الرجل فوق هذا فقال له يحيى بن معين والله لا ركلته هذه أحب إلي من كذا وكذا لماذا؟ لأنه علم أنه يأخذ عن شيخ يفرح بالأخذ عنه أي لم يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى هذه مسائل الضبط ثم انتقل إلى مسائل العدالة وفي طبعا هذه المسائل الضبط كلها شروط في الأداء لأنه إذا كان طبعا شروط في التحمل والأداء إذا كان مغفلا لا, لا, لا تقبل روايته يعني هو مغفل وحكم الناس عليه أنه مغفل ثم جلس وانتصب بعد ذلك ليحدث أتقبل روايته لا لأن عدم الغفلة شرط في التحمل وشرط في الأداء قال وفي العدالة بأن يكون مسلما الشرط الأول ذا عقلي احترازا من المجنون قد بلغ الحلم احترازا من صبي سليم الفعلي من فسقين وخرم مرؤتي هذه هي مقومة العدالة بأن يكون مسلما الآن الإسلام هل هو شرط في التحمل والأداء أم شرط في أحدهما فقط هو شرط في التحمل هو شرط في الأداء فقط لأنه جبير مطعم كان كافرا وتحمل وهو كافر والأسلم وأدى فقبلت 
قبل حديثه ادخله مالك في موطئه وغيره اذا الاسلام شرط اداء وليس شرط تحمل بان يكون مسلما ذا عقل اشهد هذا شرط اداء وشرط تحمل الاحمق كان في زمن وقوع القصه الفلانيه كان هذا الرجل غائب العقل ثم اراد ان يحدث لا يقبل وكذلك كان عاقلا ثم لما اراد ان يحدث ذهب عقله لا يقبل وش وضحت ما بان يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم الحلم قد بلغ الحلم هذا يعني ان يكون بالغا هذا شرط شرط اداء وليس شرط تحمل لان الصبي قد يتحمل وقد كان الاوائل يذهبون بصبيانهم الى مجالس العلم فيتحملون وبعد ذلك يبلغ ويكبر ثم يقول حدثنا فلان او اخبرنا فلان ومحمود بن الربيع قال عقلت مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر في بيتنا وانا ابن خمس سنين لكن المحدثين يختلفون في الصبي المميز هل يؤدي ام لا يؤدي الان هم متفقون على انه شرط شرط اداء لا لا لكنهم مختلفون فقط في الصبي المميز هل يقبل اداؤه ام لا يقبل هذا خلاف عندهم قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق سليم الفعل من الفسق والفسق ما هو الفسق هو الخروج عن الشرع ويخرج الانسان عن الشرع اما بارتكاب محرم او بترك واجب ولا يخرج المسلم الانسان عن الشرع بترك مستحب او بفعل مكروه هذه ينبغي ان تكون مفهومه عند الناس انما يخالف الشرع بفعل او بمخالفه ما لا يسعه مخالفته اما ما تسعه مخالفته فلا يسمى في ذلك فاسقا وهذا الفسق شرط قالوا هو شرط في الاداء وشرط في التحمل ايضا قد بلغ او خرم مرؤته يجب ان يكون افعاله ايضا سالمه مما يخرم مرؤته ما معنى هذا المرؤه هي موضع في انسان يحمله على فعل ما يجمل وترك ما يشين ماشي فعل ما يجب وترك ما يحرم هذا شيء فين داخل في الفسق اما المرؤه فعل ما يجمل يجمل بمن بمثلك في زمانك الان مثلا يعني تصور انتما شيء عالم كبير له سمت وله هذا والناس عاد اعتادت ان تراه في تؤاده وفي وقار وسكينه كذا واحد النهار هز جليلو ودير جلبته فمو وتيجري وتيقول شد 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 يعني هذه تخرم مرؤته فقالوا حتى يعني المقصود ان يكون هذا الذي ينتصب لتعليم الناس وروايه الحديث النبوي ان يكون في اكمل ما ينبغي ان يكون انسان فالان هذه كلها قضيه جاءتنا من جبير بن مطعم لما تحمل كافرا وادى مسلما وقد قبل اداؤه نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس 
أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة وأحد من مات أيضا سنة الفقهاء عن عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس الحبر البحر متوفى سنة أه؟ 68 وقيل 69 وقيل 70 نعم أن أم الفضل بنت الحارث أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة بنت الحارث هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج العباس بن عبد المطلب وهي أم عبد الله بن عباس وهذا يفك لكم مسألة قد تقرأون مثلا في الصحيح في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس رضي الله عنه بات عند ميمونة في بيت بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة لماذا يبيت في بيت ميمونة؟ لأنها لأنها خالته لأنها خالته قيل هي أول من أسلم من النساء بعد خديجة رضي الله عنها هي هذه أم أم الفضل نعم سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا ابن عباس عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته الخيص أن يقول أن أم الفضل سمعتني سمعته وهذا الذي يسمى عند البلاغيين التفاتا التفات هذا من مباحث علم المعاني من مقامات الخروج عن مقتضى ظاهر الحال وهو أن تؤدي معنى ما إما بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيبة بعد أن تكون أديته قبله بأسلوب آخر يعني تؤدي الآن تؤدي الآن بالغيبة وقبل قد أديت بالخطاب هذا هو الذي يقول فيه الأخضري والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القومي هذا يعني يضربون له له أمثلة يضربون له مثلا يضربون للانتقال من الخطاب من من التكلم إلى الخطاب بقول الله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ولم يقول وإليه أرجع وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون هذا التفات من التكلم إلى الخطاب وإليه ترجعون ولم يقل وإليه أرجع هو دائما هذا الخروج عن مقتدى الظاهر يكون لنكتة لأن نحن فقط نعطيكم أمثلة لهذا الخروج والنكت تأتي في مواضعها إن شاء الله يمثلون أيضا للالتفات من من التكلم إلى الغيبة بقول ربنا سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ولم يقول فصلي لنا ونحر إنا أعطيناك الكوثر ولم يقل فصلي لنا ونحر إنما قال فصلي لربك هذا انتقال من تكلم إلى الغيبة يضربون مثلا أيضا للانتقال من الخطاب إلى الغيبة كما في بقول ربنا حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرينا بهم بريح طيبة إذا كنتم في الفلك ولم يقول وجرينا بكم وإنما قال وجرينا بهم مثلنا أيضا نعطيناكم ثلاثة من التكلم إلى الخطاب ومن التكلم إلى الغيبة ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب هذا يمثلون له بقول لربنا سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبده ولم يقول إياه نعبده يعني بداية السورة الكلام الأسلوب أسلوب غيب إلى أن وصل هذه السورة هذه الآية فقال إياك ولم يقل إياه هذا التفات ويمثلون أيضا للانتقال من الخطاب إلى التكلم بقول الشاعر طحابك قلب في الحسان طروب بعيد, بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى هو رأيت يحدث نفسه ولكن جرد قلبه جرد منه مخاطبا فقال طحابك قلب ثم قال يكلفني ليلى ولم يقول يكلفك ليلى كما ذكر في البيت الأول فهذا انتقال من من الخطاب إلى التكلم هذا البيت لعلقامة ابن عبدة الفحل من قصيدة له مشهورة من عيون شعره مطلعوا هذا البيت الذي ذكرت لكم طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب منعمة لا يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب إذا غاب عنها البعل لم تفشي سره وترضي غياب البعل حين يأب يقول فيها فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب أشرف جاهلية بقي دك شواوة على على العودة ديالك أنت لا من مما يتعلق بهذه الـ بهذه الـ القصيدة ما ذكره الأصفهاني وغيره عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال أنه أتى جبلة من الأيهم الغساني هذه أمور كانت تقع في جيلية قال فأتى هذا كان أحد الملوك ملوك العرب فأتاه ليمدحه قال فجلست بين يديه فإذا عن يمينه رجل له ضفيرتان وعن يساره رجل لا أعرفه فقال له جبله أتعرف هذين قال قلت أما هذا فأعرفه هو النابغة نابغة الذبياني وأما هذا فلا أعرفه قال هذا علقمة بن عبدة الفحل قال فإن شئت استنشدتهما فسمعتهما ثم إن شئت أنشدت وإن شئت سكت فقال حسان نعم فقال للنابغة أنشد فأنشده قصيدته التي نطلعها كليني لهم يا أميمة ناصبي 
وليل أباء وليل أعانيه بطيء الكواكب قال حسان رضي الله عنه فذهب نصفي ثم التفت بعد ذلك إلى علقمة فقال وأنشد فأنشده قصدته التي هذه طحابك قلب قال حسان فذهب نصف الآخر فالتفت إليه بعد ذلك جبله وقاله أنت الآن أعلم إن شئت أنشدت وإن شئت سكت يعني يصعب أن تنشد بعد هذين وحسان من يدرك هذا حسان رضي الله عنه في ذلك يعني صنعته الكلام ويعرف مراتبه عندما يقول ذهب نصفي يعني ولتفهموا القضية أنتم يجب أن تفهموا أنتم تسمعون أن سوق عكاظ هذه أسواق أسواق الكلام وكان عندما يصير الإنسان محكما في أشعار العرب يأتون فينصبون له خيمة ويأتونه وكانت الخيمة في ذلك في في العهد تحدثوا تنصبون النابغة الذبياني ويجلس فيها ويأتيه الشعراء فينشدونه قصائدهم فإن استحسنها قال وأذع وإلا قال سكت والآخر ما يقول ليش الله أنت ما تعرفوا له لا قال ليه سكت خصوي سكت فقال وادك جبلا لحسن أنت الآن شوف أنت أنت عارف شو الشيء غتقول وش إذا كان غير ليش قال حسان فتشددت وقلت لا بل أنشد قال فأصنع بذلك فأنشده قصيدة له من جميل شعره يقول فيها لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل والخالطون فقيرهم بغنيهم والمنعمون على الفقير المرمل أبناء جفنة عند قبر أبيهم قبر ابن مارية الجواد المفضل يسقون من ورد الرحيق يسقون من ورد البريس عليهم برضا يسفق بالرحيق السلسل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل وهذا فيه خاية من المدح والكرم العادة في البوادي وأنتم تعرفون يعني من يذهب منكم إلى البوادي وكلاب البوادي أكرمكم الله من أشراس الكلاب ولا سيما إذا أظلم الليل لا تكاد تحس يعني تحس بحركة ولا تسمع شيئا إلا اشتدن بحو لا أقول نبحت ولكنها تزأر أحيانا هؤلاء لكثرة ما يغشاهم الضيفان الكلاب ديالهم بقاش تنبح يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل اللي جاي راه جاي ما يقولوش كن هذا كله جاي بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول فقاله جبله أدنه أدنه والله ما أنت بدونه مع وأعطاه ثلاثمائة دينار وعشرة أقمصة وقال له لك, لك في كل سنة مثل هذا نعم أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا وهذا أيضا يعني من جنس ما تقدم لنا أنه يجوز المخالفة فيما تقرر من تقصير والتطويل والتوسط نعم 
فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي, عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وصورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك هو مولاه وحاجبه اختلف في اسمه فقيل حوي وقيل حوي وقيل عبد الملك نعم هو قلنا هو مولى سليمان بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الخليفة أخو الخليفة وابن الخليفة بوي له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد بن عبد الملك سنة ستين وتسعين ومكث في الخلافة سنتين وتسعة أشهر ومات بدابق دابق هذه قرية قرب حلب في الشام ومات سنة تسعين وتسعين وكان مفوها دينا عفيفا يعني لا يخوض في الدماء كالذين قبله وكان محببا إلى الناس كانوا يستبشرون به لأنه أبطال سنة الحجاج وأطلق الأسرى وأخلى السجون وأعاد الصلاة إلى مواقتها فقد كتب إلى عماله إن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها بمواقتها واستخلف عمر بن عبد العزيز فكانوا يقولون فتح بخير وختم بخير وكان ابن سيرين يقول يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة وختمها باستخلاف عمر بن عبد العزيز وكان يستعين بأمور الرعية على أمور الرعية بعمر بن عبد العزيز وله أحوال حج مرة وطبعا الحج من دمشق إنما يعني يأتي المدينة أولا فلما أتى المدينة قال هل هنا أحد يذكرنا فقالوا أبو حازم فدعي إليه فقاله يا أبا حازم ما بالنا نكره الموت فقال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون أن تنقلوا من العمران إلى الخراب فقاله يا أبا حازم كيف القدوم على الله غدا فقاله أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه 
فبكى سليمان وقال ما أنا عند الله فقال أبو حازم يا أمير المؤمنين اعرض عملك على كتاب الله فقال أين أجده قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ثم قال له يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل كانوا على الخير والهدى إذ كان علماؤهم يستغنون عن أمرائهم فكان الأمراء يأتون العلماء يطلبون ما عندهم حتى حتى نبت أراذل طلبوا العلم ليأخذوا به الدنيا فأتوا أبواب الأمراء فزهد الأمراء فيما عندهم فتعسوا وسقطوا من عين الله عز وجل وجاءه مرة إنسان ظلمه عامل له عامل على إقليم من الأقاليم ظلم ظلم هذا الرجل فأتى الرجل إلى سليمان بن عبد الملك فقال له يا أمير المؤمنين إني أحذرك يوم الأذان فقال له وما يوم الأذان فقال فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فقال له سليمان لا جرم لا تبرح حتى تأخذ مظلمتك وله أيضا طرائف قال مرة لعدي بن الرقاع أحد الشعراء أنشدني شعرك في الخمر فقال له البيت المشهور كوميت إذا شجت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب كتنمل كتنمل هكذا كوتي موتين لها في عظام الشاربين دبيب فلما وصفها كذا قال له سليمان شربتها ورب الكعبة يعني لا يقدر على وصفها هذا الوصف الدقيق إلا من دبت في عظامه فقال عدي بن الرقاع يا أمير المؤمنين والله إن رابك وصفي لها لقد رابتني معرفتك بها فضحك سليمان وأخذ في حديث آخر وخرج يوم من الحمام فنظر في المرآة فأعجبته نفسه وكان جميلا فقال أنا الخليفة الشاب فقال لإحدى حظاياه وكانت في جانبه كيف ترينني فقالت له ليس لنا فيما بدل ليس لك فيما بدلنا عيب عابه الناس غير أنك فاني أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان فحم من ليلته ومرض ولم ينشب أن مات لما حضره أجله قال لرجاء ابن حيوى وكان له وزير صدق من لهذا الأمر قال ابنك غائب قال والآخر قال صغير قال فمن لهذا الأمر قال ولي عمر بن عبد العزيز فقال سليمان إني أتخوف عليه إخوتي قال ولي عمر بن عبد العزيز ثم بعده يزيد بن عبد الملك خوك الأخر إلا شفور غط رجع لكم عوتاني غدي وكذلك كان وهذه يد له بيضاء رحمه الله ماتت تسعين وتسعين عن عبادة بن نسي عبادة بن نسي 
الكندي الشامي الأردني قاضي الأردن وسيدهم مات سنة ثمان عشرة ومئة عن قيس بن الحارث قيس بن الحارث الحمصي الكندي ثقة نعم عن أبي عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة هذا من هذا إنسان لو ذهبت نفسه حسرة لم يلم على ذلك لأنه أتى المدينة بعد خمسة أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاتته فضيلة الصحبة بخمس أيام يعني لو بقي هناك تتصاعد زفرته من الحسرة حتى قضى موضعه لم يلمه الناس في هذا الإسناد مسألة وهي أن عندنا يعني أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك تابعي يروي عن عبادة بن نسي تابعي وهو يروي عن قيس بن حارث تابعي وهو يروي عن أبي عبد الله الصنابحي تابعي وأبو عبد الله الصنابحي هو الذي يروي عن أبي بكر هذا يبين لكم ما كنا تحدثنا فيه في أوائل هذه المجالس المباركة عن الخلاف في قبول المرسل ذكرنا قول العراقي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد في قبول المرسل واحتجاج به ولكن قال بعد ذلك العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقل ابن عبد البر ومسلم كذلك أيضا ذكر هذا في مقدمة صحيحه لماذا ردوه لأنه أنتم تعرفون أن كثير من الناس يقول المرسل ما سقط منه صحابي عندما يرى التابع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرسل ما سقط منه صحابي لأنه لا يرى طبقة الصحابي في ذلك الإسناد وفيقول والصحابي الجهل به لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول والواقع أن المرسل لا يسقط الصحابي منه فقط هؤلاء الآن أربعة من لو أن آخر هؤلاء التابعين أبو لو أن أبا عبيد هذا مثلا هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أسقط ثلاثة من التابعين الصحابي والتابعون فيهم العدول وفيهم غير العدول وقد تقدم لنا بسط الكلام على هذا الخلاف بين أهل الحديث وذكرنا أذلة كل في مجلس مضى فلا معنى لإعادته هنا وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين